0: Die Liebe und die Freude zu spüren und zu erleben, was wir aneinander haben. Wir haben miteinander einen Haufen zu teilen, Gemeinschaft zu haben. Das ist so gut. Wir uns die Zeit auch jetzt nützen, miteinander den Leiterworkshop, Leiterworkshop abend zu haben. Und wir starten wie gewohnt. Aber es soll nicht einfach irgendwie so eine lehrige Gewohnheit sein, <lacht> sondern eine grossartige Gewohnheit. startet mit einer guten Zeit von Anbetung, von uns, mit allem, was wir sind, auszurichten auf Jesus. Und etwas Heftiges, was passiert bei der Anbetung, ist, wenn man sich das mal so bildlich sich vorstellt, <lacht> wir sind jetzt hier unter uns alles Leiter. Und ein Leiter hat ja wie auch eine gewisse, ähm, wie soll ich ein Leiter hat ein bestimmtes Maß oder eine bestimmte, <lacht> bestimmte Zumessung von, von Autorität und von Aufgabe und von Kompetenz überkommen, jetzt auch hier in der Gemeinde. Aber das ist eine wie geistliche Natur für das, was mit deiner Aufgabe zusammengehängt ist. Und so sind wir heute da, weit mehr als nur einfach das Vreni und der Markus und Susi, sondern du bist heute da und repräsentierst auch das, wo du an Autorität und an Auftrag als Leiterin und als Leiter innehast und dreist und bist. Und all die Autorität, sagt uns die Bibel, ist von Gott geschenkt, weil er ist der, der eigentlich die Autorität hat und er ist der, der sie anfängt auszuteilen und geben und verschenken und uns eigentlich in Partnerschaft mit ihm nehmen. Und was passiert in der unsichtbaren Welt, wenn wir Leiter mit dieser Mächtigkeit, wo die wir haben und uns geschenkt ist, nachher unseren König ehren und ihn arbeitet, dann betet eine Mächtigkeit der Mächtige an. Und ich habe das schon ab und zu erlebt bei Personen, bei Leiterpersönlichkeiten, die mit, mit großartiger Autorität beschenkt worden sind vom Himmel. Das hat irgendwie auch damit zu tun, wie sie in ihrem Leben schon mit kleiner umgegangen sind und sie sind mit mehr beschenkt worden. Und sie in der Beziehung, in der Bezie intimen Beziehung zum Vater im Himmel, zu Jesus, mit dem Heiligen Geist, etwas verstanden haben von dem Inarbeit und zu wissen, von woher das alles kommt, wo wir sind. Und ich werde es mal so beschreiben, wenn ich erlebt habe, wie so ein Leiter anbettet hat, hat es sich für mich angefühlt, als würde, während er wie hat und da er und deklariert hat, ähm, wer ist das Zentrum des Universums, hat es sich es angefühlt, schon Geist, als würde sich der Raum, wo der dieser Leiter irgendwie wie hat umfassen sich sozusagen buchstäglich krümmt, krümmt hin zu dem, was das Zentrum ist. Und ich, der Teil bin in dem, Inne, in meinem Geist, das war fast so ein Mitziehen, gewesen, dass ich auch in die Arbeit hineinzogen worden bin. Also irgendwie recht heftig und noch etwas Erstaunliches. Und jetzt stell dir mal vor, wenn wir da zusammen als Leiter sind und wir unsere Mächtigkeit zusammenheben und wir in der sichtbaren und unsichtbaren Welt unsere Mächtigkeit ausrichten, aufs Zentrum des Universums, dann krümmt sich der geistliche Raum mit der sichtbaren und unsichtbaren Welt, die da in unserer Gegenwart ist, dorthin, und es bügt sich knü Knie und, und fangen dann sehen. Kannst du das nachvollziehen? Rede ich Deutsch? Ist gut? <lacht> so. Es ist etwas grossartiges, was du aus deiner intimen Beziehung mit Jesus eine Wirkungsmöglichkeit hast, in dem, dass du arbeitest, wird dein Umfeld mit innen genommen, in einen Akt, in eine Beziehung zu ihm, innen, wo sie teilweise fast in einem guten Sinn mal eingeladen oder fast hinbewegt werden, in die arbeit die du bringst. Sie kommen in diesen Einfluss hinein. Und sie spüren das. Ähm, und das können wir tun, auch heute am Abend. In Arbeiten in ähm, Ehre und äh, es gibt ein Lied, das sagt, wir legen unsere Kronen ab oder, vor ihm, weil in der, in der Nähe mit ihm geht es nicht mehr darum, dass ich der König bin, oder zu der Welt bin ich die Königssohn, und Königstochter, aber zu ihm bin ich einfach der Bub und das Mädchen. <lacht> aber das, die tiefe Beziehung und das, ja, das Mächtige, das uns geschenkt wurde, hat einen Einfluss, auf das dumme wo wir drin sind. Auf Menschen, auf Tiere und Pflanzen, sage ich mal so wirklich. Und der Paulus schreibt das sogar im Römerbrief, dass die Schöpfung sich sehnt darauf, dass Söhne und Töchter offenbar werden. Und dass auch in dieser Beziehung in der Anbetung der Ausdruck kommt und buchstäblich die Welt verändert wird, weil durch die Anbetung die Zeugs freigesetzt wird. Auch in unserem Herzen natürlich. So... Lade ich euch ein, dass wir die Zeit nutzen und die sagen größere Dimension wahrnehmen und, und miteinander in der arbeitig vor dem König vor der Königen sind und staunen und feiern und uns beeindrucken von dem was er reden möchte reden und mir mit unserem Herz ihm sagen was was er hören soll hören von mir er will hören was was ich sage das ist so heftig oder und äh, drum ist das eine Beziehung weil er sich nicht so mächtig fühlt, dass ich als Kleiner ihm nichts sagen hätte. Sondern, Eltern hören ihren Kindern zu, ganz egal wie der Größe und der Altersunterschied ist. Yes. So, hey, wir uns einsteigen und wir nehmen eine gute Zeit. Und was immer der Heilige Geist bringt und so weiter wir doch schnell zu mir und dann schauen, wie wir das miteinander einbauen können, dass wir wirklich auch, was Geistesgaben anbelangt oder was er möchte sagen, können miteinander teilen und das nehmen, was jetzt einfach so in dem Moment von Gottes Geist hineinkommt. Okay? Also, let's go! Die, die einfach in der ja. So also das, wo der Heilige Geist gebracht hat, Sarah und Silvan die Sachen spielen dann zusammen. Das wird die gerne erste Sarah, dass du noch sagst und dann nachher Silvan du und dann setzen wir die Sachen frei.
1: Ähm, ich hatte so den Eindruck, gehabt, dass der Vater uns ähm, mehr und mehr will eins machen mit ihm und eins untereinander. Und dass aus dieser Einheit heraus ähm, die Möglichkeit entsteht oder der Mut entsteht, um, wenn Gott etwas sagt, sofort zu reagieren. Dass es nicht mehr die Verzögerung gibt von, von Denken und von Überlegen, sondern dass wenn der Geist angesprochen ist, dass man gerade reagieren Und Ich hatte dann so ein Bild von so einem Puppentheater, von so einem Marionettentheater. Und wenn der, der oben zieht, wenn der zieht dann gibt es sofort eine Reaktion. Und ich glaube, dass die Möglichkeit zur Freiheit, ähm, zum das zu machen und zum so schnell zu reagieren, aus der Einheit mit dem Vater und aus der Einheit untereinander kommt.
2: Ja, ich spüre in der letzten Zeit, wie der Heilige Geist dran ist, zum Angst zu sprechen und wie Durchbruch schenken, zum Angst zu überwinden. Und ein, ein Bibelvers, der mich begleitet, ist ein Spruch 28.1, das sagt, der gottlose flüchtet, obwohl es sie niemand verfolgt, aber der Gerechte ist mutig wie der Läu. Und ich glaube ich, etwas, was der Heilige Geist Machen ist, ist Mut schenken und speziell Angst zu sprechen und Angst zu überwinden. Und ich ja, habe gestern Abend speziell ein Erlebnis gemacht, ich bin... Im Bett gelegt und... Oder beziehungsweise ich bin aufgewacht in der Nacht und plötzlich Angst ist wie über mich und Angst ist mir angekommen. So. Und dir ja, das ist nie... Normalerweise kann ich einfach gerade wieder einschlafen und schlafe weiter. Aber es ist, wie, es ist so eine heftige Angst über mich, auch, aus dem Nichts. Und ich habe gespürt, ich glaube, es ist etwas, was der Heilige Geist schon Machen ist. Und einfach wie... Für mich war es Schlüssel, um zu verstehen, Angst ist nicht real. Und so die Realität ist da wo Gott sagt und wer er ist und so wie mit dem Eis machen und sagen, wie du gesagt hast, so, der Vater und seine Zusagen von uns sind die Realität und nicht irgendwelche Ängste, die gegen uns kommen. Und ich spüre, wie das... Ich glaube, es gibt Leute da, wo wie Angst kommt plötzlich gegen dich, oder der Geist sagt dir etwas, wie Sarah gesagt hat, und tust wie, wenn du es machen und wie eine Angst gegen dich, die völlig nicht real ist. Und ich spüre, wie der Heiligeist wird hier brechen. Und was ich gerne machen, ist einfach den Durchbruch freisetzen von den Mission-Trips, die wir hatten, von den SLA, so in, in allen Gruppen wir haben wir so oft Angst überwunden und einfach den Durchbruch, den ich in meinem eigenen Leben hatte um das freisetzen, weil ich glaube wie der Heilige Geist ist daran wie Angst auszulöschen in unserem Leben Es ist die Liebe vom Vater, der die Angst austreibt und so ähm, wenn du wenn du gespürst, oder wenn, wenn es dir manchmal auch so geht dass Angst plötzlich gegen dich kommt so wie, du weißt nicht warum, aber du hast plötzlich Angst oder du hast vielleicht sogar Panik dann heb einfach deine Hand auf dein Herz und wir importieren der Bibelfers, Sprüch 28. 28. Der Gerechte ist mutig wie ein Leib. Der Gerechte ist da, um Angst zu überwinden. Wenn wir sind, überwinden. Wir müssen mehr als überwinden, als wer wir sind. Und wir brechen Angst. Wir brechen die Macht von Angst über unser Leben. Und es hat jeden Durchbruch frei, was passiert ist in den letzten paar Wochen auf den Mission Trips und in meinem eigenen Leben, wo Angst überwunden worden ist. Weil Angst ist das Vertrauen in die falsche Realität. Und es ist jetzt ein Durchbruch frei, in diesen Momenten die richtige Realität, der Zusage vom Vater zu vertrauen. Und wir sagen, ja, die Angst, die gegen uns kommt, du, du bist nicht real. Und wir sind jetzt ein Durchbruch frei, für Angst zu überwinden und das zu tun, was wir den Heiligen Geist sehen tun. Bei ihm wir, tun das, was wir den Vater sehen tun. Und nicht da, wo Angst uns sagt, dass wir es machen sollen. Also wir sagen, wir tun das, was wir den Vater sehen tun, wir setzen Durchbruch frei zum tun, wo wir den Vater sehen tun, in jeder Situation, ohne zu zögern, um Angst zu überwinden. Danke, Heiligkeit Geist, für eine neue Offenbarung von der Liebe vom Vater, die jede Angst austreibt.
1: Hab halt doch mal die Hand von deinem Nachbar. Ihr könnt sitzen bleiben. Ich bleib einfach in dieser Atmosphäre. Jesus, wir sind eins. Wir sind ein Lieb. Und ich breche jede Eifersucht, jedes Gedankengut von Missgunst. Und ich spreche Einheit aus an diesem Ort jeder einzelnen Berufung und jedem einzelnen, jeder einzelnen Gab spreche ich aus, dass wir eins sind. Egal, wie anders wir sind, wir sind trotzdem eins. Und ich danke dir für meine Brüder und Schwestern, die mich ergänzen. der ganze Fülle, Dass deine Fülle zum Tragen kommt in dieser Welt. Father,
3: you are Our King, oh Father, you are free, Father, you are a King. Their unity in this place.
4: Und zwar geht genau auch, das Thema. Ich habe ein langes, ein langes Seil gesehen. Und an dem Seil mit es immer in den gleichen Abstand Knoten zu So Knotenpunkt. Vorne am Seil ist Jesus gelaufen und hat das Seil gehabt. Und an jedem Knotenpunkt ist eine Person, ein Leiter, gestanden und hat den Knoten gehabt. Und äh, ich habe so gehört, dass wie Seil ist der Heilige Geist und der das fließt durch das Seil durch. Und alle, die an dem Seil haben, an Pünkt sind verbunden mit dem Heiligen Geist und die werden nie abkoppelt von seiner Kraft und all dem, was enthalten ist, wo wir haben im Heiligen Geist. Ich habe gesehen, wie sich dann an diesem Knotenpunkt, wo die Person gestanden ist, der Leiter gestanden ist, andere Menschen angehängt haben. Und es hat eine lange, eine lange Reihe gegeben. Und dann habe ich gehört, dass es Leute gibt, die das Gefühl haben, sie seien weniger wichtig, wenn sie am Schwanz sind vom Seil. Und nicht gerade so hinter Jesus. Und dann hat Jesus gesagt, dass es absolut nicht so ist. Weil wenn jemand den Knoten loslädt von dem Seil, dann ist das Seil nicht mehr unter Spannung. Und es braucht jedes Einzelne an jedem Knotenpunkt. Und wenn er am Schluss los, loslässt, dann schleift das Seil hinten am Boden. Und Jesus möchte heute noch einmal sagen, dass jeder Knotenpunkt, sie genauso noch so unscheinbar in den menschlichen Augen ist, so unheimlich wichtig dass das Seil gespannt ist. Und darum möchte ich das wirklich freisetzen über euch Jeder, der so Gedanken hat, er nicht wichtig, ihm brauche ich nicht an diesem Seil. Jesus sagt etwas ganz anderes. Er sagt, du bist wichtig. Du bist wichtig, dass das Seil unter Spannung steht. Nur so können wir laufen mit dem gespannten Seil und jeder verbunden mit dem Heiligen Geist. Und nur an diesen Punkten, an diesen Knoten, wo jemand steht und hält, können sich andere anschliessen. Darum ist es so wichtig, dass jeder diesen Knoten hat, und dafür bestimmt ist.
0: nehmen wir die Sachen so noch mit und in den nächsten Lied inne, lass das wirken und tust es aus mit dem Heiligen Geist lass die dort heilen und erneuern was dich getroffen hat empfang die Freiheit wo angst wo dich nicht mehr bestimmt und nimm das volle Ja das der Vater dir anbietet dass du in so einer Einheit mit ihm kannst zusammen sein kannst was er sagt, bei dir gerade Reaktion auslöst und es für dich ein einfach ist, können, können mit ihm zu gehen und zu hören auf das, was er tut und dort seine, seine sichtbare Hand, sein Bein, sein Maul in sich.
5: Ich habe am Anfang Gott gefragt, Herr, was möchtest du uns in die Mitte legen? Und dann sah dann gesehen, wie so ein großes Packchen, also wie ein Schachtel vom Himmel oben runtergekommen ist. Und jetzt hatte so ein ganz unscheinbares Packpapier drumherum. Und wo ich da die Hanfschnur aufgemacht habe, sind ganz ein Haufen Menschen rauskommen. Und Der Erste hat sich ein Musikinstrument geschnappt und ist auf der Bühne und hat Der Nächste hat so ein RR-Abzeichen bekommen. Der Dritte hat das Buch bekommen und hat angefangen zu predigen. Andere haben so ein Kinderrasseln bekommen, sind in den Kinderdienst gegangen. über andere ist zu den Senioren gegangen und hat einfach eine mega Liebe für die Leute Andere hatten ähm, eine Leidenschaft für Leute zu teilen und sind auf die Straße gegangen. Und Gott hat so viel Salbungen ausgeteilt. Und ähm, jede Person, die rausgekommen ist und ich angeschaut habe, war wie, wow, das ist anders anderes als der Jesus, der sich verkleidet hat. Und ich habe in die Augen geschaut und in allen Augen drinnen haben Jesus gesehen, wo mich angeschaut hat. Und ich, die, alle Augen haben genau gleich ausgesehen. Und ähm, der Heilige Geist hat wie gesagt ich bin der, der die Gemeinde baut. Ich ganz persönlich baue diese Gemeinde. Und ich mache es durch meinen Geist und ich mache es durch meine Kraft. und Es sollen keine Lücken mehr haben. Wir wollen in eine Zeit kommen, wo keine Lücken mehr da sind. Und, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du selber die Gemeinde baust, dass du in unserer Mitte bist. Aber wir machen uns einfach eins mit, mit dem Herz. Neue Menschen zu schicken und Berufungen auszusprechen. Menschen, die bereits da sind, mit neuen Berufungen zu ägnen. Danke vielmals, dass du Berufungen aussprichst. Dass du uns Werkzeug gibst, zu machen, was du möchtest, mache ich uns damit. Danke vielmals, dass du dich verkleidest, in menschlicher Hülle und dass du mitten unter uns bist und dass du unter uns wirkst. Und wir heissen dich willkommen in Form von jeder Person, die sich einfach geht und Herz teilt und Leidenschaft und Zeit gibt. Danke vielmals dafür. Und ich deklariere... Einheit in dem, in du möchtest und in dem, in dem wir möchten. Und ich deklariere Augen unter uns Leiter, dass wir Berufungen sehen und erkennen durch all das Unscheinbare hindurch, dass wir erkennen, was Gott in die Einzelnen reingelegt hat und sie berufen die Dienste, die noch Lücken sind. Und, und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unser Herz weit machst. und dass du ein äh, neue Annahme und eine neue Erkenntnis davor schenkst, wer uns gegenüber ist. da der, der links und rechts neben uns lebt und dient und ist, dass wir dich eh im Anderen sehen. Danke vielmals für eine größere Erkenntnis und ich setze dich frei über unser Leben, dass wir in einem größeren Maß verstehen, dass Christus unter uns ist, er eh uns ist und dass wir der Anderen entsprechend begegnen, behandeln und ihnen nimmt. Amen.
0: Amen. Danke vielmals euch allen. Es sind noch weitere Eindrücke, die so das Gleiche hineinspielen. Ähm, das, was Sabine gesagt hat, war <lacht> äh, noch in Form von einem Bild, gewesen, dass der Vater im Himmel so, so das Feuer hatte. Und dann sagt der Himmel öffne dich und das Feuer pff, fällt oben runter da zu unserer Gemeinde und wir werden befähigt mit all dem oder eben auszeichnet, was es irgendwie braucht. Ähm, und das Gleiche zu, zu dem Bild mit dem Seil und dem Knotenpunkt, wo der Messio gesagt hat, hey, das sind Leute, die man vielleicht im Moment, wie nicht so gesehen oder so, und andere, die wo, wo unterwegs sind und am Knoten sind, und du kannst anhängen und du kommst wieder mit unterwegs und bist, äh, bist in dieser Zeit äh, mit dabei, bist du je nachdem als Persönlichkeit wieder anders, oh, danke vielmals, wieder anders ermutigt und mit Sicht bestückt, äh, kannst unterwegs laufen. So, mega stark, was Gott da sagt. Ich brauche noch die Flipchart, genau. <lacht> ja, so <lacht> der Titel ähm, habe ich geschrieben im, im Einladungsbrief äh, bundesbezirke Ich bin gar nicht so sicher, ob der Titel so, <lacht> so treffend dann ist da dafür. Es geht in dem Sinne jetzt nicht darum, dass ich mit euch anschauen, so das klassische Bundesverständnis, sondern vielmehr die praktische Ebene. Mehr Menschen, wir stehen in Hufen verschiedene Beziehungen zueinander und die haben verschiedene Qualitäten, aber als, aus der Sicht von ähm, von wie Gott uns gemacht hat, wie wir, wie wir Beziehungen bauen, hat alles immer, ähm, immer eine gewisse Verbindlichkeit oder Bundescharakter. Um das geht eigentlich. Was für einen Bund, was für ein enger Bund oder ein weniger enger Bund habe ich in der Beziehung? Und, und Bund drückt eben aber gleich etwas aus: von einem Rahmen, von etwas Gutem, von etwas Festem und Sicherem. Ähm, und in jeder Beziehung. Die Qualität, ob sie, ob sie lockerer ist oder enger ist, ähm, hat, hat, die, hat die Charakteristik von Bund immer eine Sicherheit in dem Rahmen. So Um das möchte ähm, ich gerne mit uns äh, heute Abend Zeit verbringen. Aber zuerst, so, <lacht> äh, ich habe das Buch geschenkt bekommen, mega cool. So also ein paar lustige Sachen über «Wir sind ja Leiter und keine christlichen Weicheier». Und da gibt es da ein paar lässige Ausdrücke zu christlichen Weicheiern, zum Beispiel ein Pastor trotz langweiliger Predigt Dankesager <lacht> oder ein Nettolohnzetenspender, ein Buch Mose im Neuen Testament Besucher <lacht> oder wegen christlicher Termin keine Zeit für persönliche Beziehung mit Jesus haben oder nach fünfminütiger Gottesdienstverlängerung sich aufreger. <lacht> oder jetzt äh, kommt die Prüfung für uns: ein Warmwassergetaufter. <lacht> ich bin nicht im Fluss oder im See getauft worden, sondern in einem Becken. <lacht> oder ein Royal Ranger-Feuer mit Streichholzanzünder. <lacht> Oder ein perfekter Gemeindesucher. Haha, <lacht> <ist weich>, <lacht> Cool, ey? oder? mit Fischen beklebtem Auto Vortrittlasser. <lacht> Herrlich. Oder Männer und Frauen nach biblischem Vorbild. Wir brauchen Männer und Frauen mit Hiobs Geduld, Abrahams Glauben, Josefs Selbstbeherrschung, Moses Entschlossenheit und Elias wirksamen Gebet mit Daniels Ausdauer und Paulus Durchhaltevermögen, Petrus und Johannes' Kühnheit, Zachäus' Konsequenz und Martas Dienstbereitschaft und Davids Kühnheit und natürlich der Liebe von Jesus. Aber der Hiob war pleite, der Abraham war uralt, der Josef war ein Aufschneider, der Mose, ein Mörder, hat einen Sprachfehler gestottert. Jakob war ein Lügner der Elia ist selbstmordgefährdet gsi, der Daniel ein Ausländer, der Paulus ein Christenverfolger, der Petrus hat Christus verlügnet und der Johannes ist ein bisschen exzentrisch gsi, der Zachäus völlig unbeliebt, Martha ist Eifersüchtig und der David hat Familienproblem Also Wozu überhaupt haben wir noch ausreden? Ich bin zu alt, zu jung, zu blöd, zu traurig, zu untauglich, zu beschäftigt zum Gott dienen. <lacht> 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 Herrlich! So in dieser Thematik, wo die wir heute am Abend anschauen, gibt es. Noch viel mehr dazu und ein grösser Rahmen in diesem Buch von Dennis Hilt. «Lass deine Liebe an». Wer kennt das Buch? Wer hat es schon gelesen? <lacht> so. <lacht> Eine herzliche, warme Empfehlung. Eine wichtige... Literatur, ich würde fast sagen, Pflichtliteratur für einen Leiter, damit du deine Leiterkompetenz <lacht> kannst erweitern. In dem, was du bist, in dem, was du als Leiterin und Leiter tust. Das heißt, lass deine Liebe an, Beziehung, Kommunikation und Grenzen. Und... <lacht> Ein Stück in dem, was ich mit euch anschaue, wo es eben so um Beziehung, Bundesbeziehung geht, geht es in das ganze Thema, in den Bereich von Grenzen, gesunde Grenzen. Was heisst das genau? So, im, <lacht> im Wave, wo ich früher noch noch aktiv mit dabei sein konnte, hat es den berühmten preach gegeben. <lacht> Ich muss das kurz erklären. Der Schock ist die preached das ist die Fachbezeichnung von, von der Thematik des Teaching über Liebesbeziehungen. Und wie Gott das sieht und denkt und aufbaut. Und was ist sinnvoll und was ist unsinnig, um können, unterwegs in Liebesbeziehungen äh, erfolgreich Beziehungen zu bauen. Letztendlich Liebesbeziehungen. Und etwas, was da drin ähm, eine ganz gute Grundlage ist, wir können sagen, es gibt in den Beziehungen, die wir haben, gibt es so eine Skala, wir nennen die mal von 1 bis 10. 1 ist eine völlig lose, lockere Beziehung, ähm, wo, wo, wo Menschen untereinander haben. 10, ich sollte die eigentlich schön zeichnen, gell? So, Angst weg im Namen Jesus. <lacht> Nervöses Gekrabbel bringt nichts mehr. <lacht> so, und da haben wir da ein Fünf in Zwei-Jahre. <lacht> okay, ich verstehe mich. Und <lacht> jetzt... In den Beziehungen, die wir als Menschen so haben und kennen in unserem Leben, so, sagen wir mal so, Stufe 1, 2, 3, das sind so Kollegen oder vielleicht einfach Menschen, die uns mal so über den Weg laufen, wo wir irgendwie etwas miteinander zu tun haben und so weiter. So, in diesem Bereich, rein, das sind so die verschiedenen Beziehungen, Stufen, dann sagen wir mal Kollegen, wenn wir Kollegen haben. Und dann kommt schon eine, eine nächste Beziehungsart oder wo eine Qualität aufweist, so vielleicht so vom Vieri an, 5, 6, Siebni, irgendwo da oben. Und das würden wir Freunde nennen. Da gibt es auch schon wie noch verschiedene Unterschiede. Freunde. Und dann kommen wir da in der obersten Skala inne, Wo man können sagen, das ist Best Friends oder vielleicht der beste Freund oder die beste Freundin. Der so. One and Only gehört da drin. Rein. <lacht> Und in jedem von diesen sagen wir, Gruppen oder auch von diesen Beziehungstiefen 1 bis 10, das sind ein Stückchen, wie, das hat niemand genau aufgeschrieben oder erklärt, aber das sind in unseren Kulturen oder dort, wo wir leben, wie ungeschrieben für jeden klar, was in einer Kollegenbeziehung, mehr macht, für eine Verbindlichkeit ist oder nicht, was so unter Freunden gilt oder bei den Best Friends und es ist schon so, das ist, das ist irgendwo auch fließend zueinander und Herausforderungen gibt es immer wieder mal dort, wo, wo doch dann so wie unterschiedliche vielleicht auch Vorstellungen oder, oder Erwartungen oder Meinungen sind, ja, ist jetzt das Kollege oder Freund oder was meine ich genau mit Freunden, ah, der eine hat Freundschaft ein bisschen weiter, der andere ein bisschen enger was ist Best Friends? Und eine Beobachtung, die ich zumindest gemacht habe, ist, in unserer Gesellschaft entwicklungsmäßig nicht jetzt empirisch oder mit hoher Studie genau beleidigt. Einfach so, da ist irgendwie ein Empfinden oder so aus, aus, aus meiner Leiterfahrung oder wenn ich mit Leuten zusammen bin oder selber lebe, dass wir in der heutigen Zeit zunehmend, ähm, mehr und mehr Beziehungen haben in diesen Levels, eigentlich Kollegen, einen Haufen Kollegen. Freundschaften sind rarer geworden, teilweise ist auch unsere Gesellschaft arm von, was heisst überhaupt Freunde sein, und Best Friends, das kennen ganz, ganz viele Leute überhaupt nicht heute. Und meine Beobachtung ist, Männer, mehr an diesem Mangel da leiden, als die Frauen. Frauen haben noch eine bessere Fähigkeit, da darin noch vorstossen. Und unsere Gesellschaft hat sich eher dahin entwickelt, dass wir Beziehungslevels in den Kollegialstufen leben. Und jetzt, wenn es also gerade mal so um das Thema Liebesbeziehungen geht, ist dann eine Folge, die... Verheerend ist jetzt ein bisschen ein heftiges Wort, aber eine Folge, die was ungünstig ist oder auch schädlich ist, ist, dass wir leben in Beziehungen mit Menschen und haben da verschiedene kollegiale Stufen. haben vielleicht fast das Gefühl, ja, das sind doch auch irgendwie Freunde. Oder im Facebook sind eigentlich das hier alles unsere Freunde, oder? Und wir liken es und wir haben 1345 Freunde bei mir ungefähr oder 1200 so <lacht> Facebook-Freunde. Die Szene von jedem von uns Menschen ist, dass wir sättige Beziehungen haben. Und am liebsten, Wieso so sind wir gearbeitet, dass wir unser Leben in eine Person einfach reingeben Das wäre so die Ehe. Oder? Und die Liebesbeziehung ist ja so der Weg zu dieser kompletten Verbindlichkeit von Ehe. Und jetzt... Äh, was passiert, wenn wir in einer Gesellschaft sind, wo man mehr oder weniger nur sättige Beziehungen kennen und leben? Man unter seinen Kollegen jemanden findet, wo man sich verliebt. Und dann sagt man miteinander: Du gefällst mir, ich glaube, ich liebe dich. Und gegenüber: ja, genau. <lacht> Komm, wir gehen zusammen, wir fangen eine Liebesbeziehung an. Und man macht eigentlich von der Stufe, man bimelt sich einfach in ein Beziehungslevel da rein. Und das Krasseste ist, das, was wir dann irgendwo gleich in unserer, äh, in unserer Gesellschaft, wenn man zusammen geht und wir eine Liebesbeziehung haben, dann tut man sich küssen oder umarmen oder viel Zärtlichkeiten ausüben oder lang miteinander zusammen sein uh, und allein und so oder und das ist völlig normal aber wenn ich eine Beziehungsstufe mit dem anderen nur da kann bin ich sehr erschien, ich von meiner Seele oder von dem, wo ich bin bin ich bei gewissen Sachen, wo es da erfordert oder okay ist gar nicht parat irgendwie mal ich wichtig schon gehen, logisch es kommt dann aber gerade jetzt einfach so pff, und Verletzungen, die passieren, weil ja, es hat dann doch nicht so hat und es geht wieder auseinander und eine Unsicherheit, die da steht, ja, jetzt haben wir eigentlich etwas zusammengeklebt und so, aber es ist gar keine Sicherheit da war. Wie ist genau der Beziehungsrahmen gewesen? Bundesbeziehungen. Und die haben wie verschiedene Levels oder Stufen. Das heißt, was recht gesund ist, und hilfreich ist, wenn man da unter Kollegen <lacht> anfängt, Leute auszuwählen und merkt, hey, mit denen ist so gut zusammen sein. Und da, einige von denen werden zu Freunden. Und unter diesen Freunden merkt man, hey, da gibt es noch eine weitere Person, oder vielleicht noch zwei, das sind so Hühner-Best-Friends. Hey, da wird ich noch mehr in eine Und dann plötzlich merkst du, unter diesen Best-Friends, mit dem oder mit der will ich das Leben teilen. Oder? Und dann sth, bist du eigentlich schon mal ein guter Ort und könntest sagen: Hey, gehen wir noch eine Stufe mehr. Wenn man jetzt aber da lebt und unter Kollegen merkt, uh, da ist jemand, oder da ist eine oder eine, ich glaube, da könnte eine Vision entstehen für länger raus. Dann wäre es weise, der Beziehungslevel anfangen, schön, grossartig. In diese Richtung zu bewegen, mal eine Freundschaft bauen. Und im Rahmen der Freundschaft ist wie auch noch natürlich oder normal gesetzt, da tut man noch nicht, sag ich mal, aufs Maul oder weiß was, oder? Verstehen wir? Das, das hat niemand aufgeschrieben oder ein Gesetz, aber das ist ja so Dinnen bei uns, oder? Läuft <lacht> das? <lacht> oder sind wir anderer Meinung? <lacht> So, mein Herz kommt mit und wir können da einen nächsten Bündnisrahmen finden. Und es ist eine Sicherheit für selbstverständliche Sachen, die ich so gern würde, dann da lieben und teilen und so weiter. Aber da bin ich völlig sicher, dass wir jetzt noch nicht da drinnen irgendwo an Zeug leben oder machen oder recht fordert oder Erwartungen haben und es ist gar nicht sicher, ob das... Äh, dann wirklich verhebt oder ich will oder das andere will. Und man so weitergeht. Gute Freunde mal, das ist immer noch, heim. wir wollen noch bessere Freunde werden. Oh, Hammer, hey, das Leben ist so cool. Beziehungen, die errocknen. Und irgendwo da bist du dabei. <lacht> yes. <lacht> so. In diesen verschiedenen Stufen von Beziehungen, Kollegen, Freunde, Best Friends, the one and only. Das sind immer auch verschiedene Wert- oder verschiedene Erwartungen, auch Anforderungen in dieser Beziehung eingesetzt oder gegeben. Was darf man oder was kann man erwarten? Was müsste ich oder was möchte ich gerne? Da geben, oder eben noch nicht, oder nicht. Privilegien, die in diesen Stufen verschiedentlich sind. Und das Spannende ist, dass wir in der Bibel auch sehen, dass Jesus auch so verschiedene Beziehungen und Freundschaftsbündnisse gehabt hat. Da lesen wir zum Beispiel, dass er 70 Jünger hat die er ausgesendet hat. Und die haben, glaube ich, schon einen recht guten... Freunde-Levels gehabt, wenn Jesus sagt, jetzt gehen und heilen und treiben Dämonen aus und so, weiter. Er hat schon ziemlich viel von seiner Mächtigkeit einfach so überlassen. Und da ist vielleicht nicht einfach ein paar dahergelaufenen Kollegen die denkst, ja, mal schauen, was sie damit machen, oder? Aber 70. Und dann hat es zwölf Jünger gegeben, die sehr, sehr näher sind. Dann unter diesen zwölf waren drei, der Jakobus, der Petrus und der Johannes und dann äh, sagt man auch, noch so, dass der Johannes so also noch so der Nummer eins noch ist, der ganz Nähe Der Johannes sagt ja mit von sich in Person im Evangelium, der, wo der den Herr liebt, die haben da so eine närrische Beziehung zusammen gehabt und es ist ja dann auch spannend, wo Jesus am Kreuz äh, war, ist, sagt er zu Johannes oder und zu seiner Mutter, Hey ihr zwei gehören jetzt zusammen Sorg du Johannes jetzt das ist deine Mutter Mutter das ist dein Sohn und äh, ordnet dort sozusagen wie die neue Familienverhältnis äh, schreibt sein Testament für die oder sorgt für seine Mutter weil er dann nachher geht oder in dem Bereich so und die, die Jünger haben auch in deren Nähe verschiedene Anforderungen, Erwartungen oder Privilegien hatten oder haben Sachen miterlebt oder nicht miterlebt. Jesus hat die drei verschiedensten Sachen äh, Sach oder Orte mitgenommen, wo andere nicht sind. Oder mit den Zwölf hat er Sachen teil, wo die 70 einfach so hatten. Und dann gibt es noch einen weiteren Rahmen, also die, die in dem Upper Room im Obergemach waren, ab Pfingsten sind, glaube ich, 130 oder so etwas ähm, <lacht> Genau, so 130 bis 200 Leute sind nochmal in so einem Beziehungsrahmen, wo doch eine Nähe zu Jesus kann neben dem, dass da dann ganz Volkmenge und einfach noch Leute waren. So. <lacht> man könnte dann verschiedene Beziehungsstufen, wenn man es in einem Kreisdiagramm zeichnet, wo verschiedene Nähe -Ringe darstellen, man kann diesen Stufe, oder diesen Ring, dieser Nähe, den kann man auch, kann man auch Grenzen nennen. Das ist irgendwo eine Grenze, ein Ort, wo bestimmt, was ist innerhalb und was ist außerhalb von dem. Und ich denke, gerade im Bereich von Beziehungen ist es wichtig, dass wir den Begriff Grenzen nicht ähm, negativ behaftet. Sondern Grenzen einfach mal so als einen sachlichen Fakt gesehen. Und Grenzen, die kommunizieren ja eigentlich Wert. Eine Grenze kommuniziert alles, was innerhalb von da ist, das hat einen Wert. Und das wird mit dieser Grenze in dem Sinn wie auch geschützt. Ich habe. Ähm, als 20-Jähriger habe ich seit einer Bank gearbeitet. Und in der Bank hat es ja sehr, sehr wertvolle Sachen wie Daten und Geld. <lacht> und ich bin tagtäglich in der Bank mit diesen Grenzen konfrontiert. Ich hatte einen gewissen Zutrittslevel beim PC. Meine Stufe, ich habe... Nicht so viel Inside-Informationen anschauen wie andere. Dann war es auch so, dass ich beim Bankgebäude in gewisse Räume hinein und in einem anderen Raumbereich ich nicht hinein Aber andere Personen haben dort noch hinein können. Und je, je stärker das wie mit einer Grenze oder mit einem Schloss, mit einer Tür und, und mit, mit einer guten Sicherheit etwas versehen sich ist, umso stärker hat das kommuniziert, dass da hinein etwas sehr Wertvolles ist. Und da ist es wichtig, dass das Wertvolle dort hinein bleibt und nicht einfach irgendwie jeder kann kommen Und äh, wo wir nicht wissen, ob wenn diese Person dort hineingeht, weiss, wie man sich dort benimmt und was man mit dem Wertvollen macht, oder dort ist. Stell dir vor, bei der Bank wäre einfach sozusagen der Tresorraum äh, offen, wo all die wertvollen Sachen sind und man wüsste, man kann ein- und ausgehen. Kann. Da gäbe es erst einen Haufen Leute in unserer Gesellschaft, die dort hineinlaufen und den ganzen Laden ausrumen, oder? Aber das hat die Personen gehabt. die haben ein Badge gehabt, die können in den Raum hineingehen und für das Material dort hinten war es völlig sicher. Die haben den Wert respektiert, das dort hinten war. Die haben für das geschaut, die haben das nicht einfach usetreit. Äh, oder andere Sachen, die Wert haben, eben Informationen. Ich habe bei der UBS geschafft, jetzt habe ich ja den Namen der Bank gesagt, das sollte mir ja nicht geben. <lacht> und. Daten wo ich rein, können, war es für mich klar, oder die Information, die ich sehe an Kundendaten und so weiter, ich konnte von Leuten in meiner Gemeinde schauen, wie viel das monatlich auf dieses Konto kommt. <lacht> Aber, weil <lacht> ich in einem gewissen Rahmen drin sein durfte, in einer Grenze, war von mir erwartet gsi. ich hatte zwar ein Privileg, diesen Wert zu sehen, zu geniessen und zu, helfen, zu schützen, sagen wir mal mit diesen Wort. Aber von mir war auch erwartet worden, dass ich außerhalb dem Rahmen das da inne immer noch schütze. Und es war völlig klar, dass alle Leute, die hier inne einen Wert hatten, sogar mit Namen usw., so sich sicher fühle, dass der Matthias. Nicht von dieser Grenze an Leute, die mir nicht sicher sind, ob die wissen, was man mit dem Wert macht. könnt können so umgehen. Also. So ganz egal, wo ich mich bewegt habe, das da, das war völlig sicher. Wir haben die Grenze klar und das Bündnis in der Beziehung zu dem. Ist gestanden. Die Privilegien haben wir gekannt, aber auch die Anforderungen, die Erwartungen, die verschiedenen Werte. Und jetzt läuft das genau so bei uns in Beziehungen. In jedem von diesen Rahmen oder Grenzen von Nähe ist etwas, das noch mehr an Wert ist oder auch etwas Schützenswertem und wo man dort teilen will, und wo Sicherheit braucht, dass das auch gelebt werden kann und teilt werden. Und wenn wir als Menschen diese Grenze nicht kennen oder nicht gesetzt haben oder nicht wissen, wie man die gesund aufrichten kann, dann gibt es Probleme, gibt's Leiden und Verletzungen in unseren Bezügen. Sprich 25, Vers 28. Wenn die Bibel da ist, kannst du mal aufschlagen. Da steht in meiner Übersetzung, in der Schlachterübersetzung, wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mensch, jetzt heisst wo sein Geist nicht kann beherrschen kann. Oder andere Übersetzungen sagen, so ist ein Mensch, der nicht Kontrolle hat über das, was ihm an Wert anvertraut ist. Und wenn wir als Menschen und gerade als Christen leben und so in dieser konstanten Spannung sind, das sind Leute um uns und die möchten so gerne Nähe haben, gerade wir als Leiter, wo das je nachdem in einer anderen Maße leben, und wir dann denken, wie es doch in der Bibel steht, wir müssen alle lieben. <lacht> ja, genau, lass deine Liebe an. Das ist, sagen wir, die Grundverpflichtung, wo ich habe, den anderen gegenüber liebe. die Liebe nie abstellen. Und das ist das Grund, sagen wir mal, Recht von Gott, das <lacht> gegenüber soll haben. Und ich darf, dass die Liebe von Gott und nicht die Liebe eigentlich von Menschen zu mir fließt. Aber damit die Liebe im richtigen Maß äh, äh, auch auf kann oder dass der Wert respektiert und anerkannt wird, wo in dieser Qualität von Liebe, wo man will oder man gibt, äh, gesehen wird und, 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 und man nicht beraubt wird, ist es ganz wichtig, dass man in den Beziehungslevels die Grenzen, das Verständnis hat, von was für einen Bund haben wir. Zwischen oder was für, was für ein Rahmen lebt da bei mir und ganz wichtig das werde ich echt betonen die Grenzen in den Beziehungen sind da dazu da um das was da innen ist können beschützen und dass alles was da innen ist alle Menschen die da innen sind dass die in voller Genuss sind und man das Leben in Freiheit und den Wert geniessen Die Grenzen sind nicht dazu da, erstens zum anderen auf Distanz zu halten. Okay? Die Liebe sagt, nächi, Aber nähe, näher, näher, näher zu mir oder näher, näher zu jemandem, wenn ich immer weiss, was der Wert heisst und das respektiere. Und mich entsprechend verhalten kann und etwas eingeben, auch in Sinn. Also, das. Also, da verstehen wir, oder? <lacht> so eine Möglichkeit, da kann ich gut aus meinem Leben, ist, wenn wir jetzt so, gerade auch also mit dem Christlichen, hey, wir sollten durch alle Liebe geprägt sind, <lacht> und wir eigentlich es Undefiniertes oder fast grenzenloses Beziehungsleben bei uns haben, dann kann folgende Sache ähm, was eine Reaktion ist. <lacht> Wenn etwas dann mir wie zu nahe kommt oder, oder ich mich unsicher fühle oder ich mich ausgenützt fühle und so weiter, dann, dann werde ich ärgerlich oder dann explodiere ich oder dann werde ich verrückt. Und die Wirkung von dem ist, dass ich die Person, die mir zu nahe ist oder die irgendwie wieder Wärme respektieren kann, wieder oder? in die richtige Distanz hineinkomme. Aber dann eben die Distanz. Weil jemand ist da reingelaufen, wo irgendwie nicht weiss, wie das läuft, und darum muss man wieder raus tun. Und in dem Moment, wo ich... oder Wie immer meine Reaktion ist, so das gefürchtigste in mir kommt. <lacht> in dem Moment ist gefühlt... Die entsprechend adäquate Distanz, dass ich mich wieder sicher fühle, ist zwar gegeben, aber nur genauso so lange, bis ich mich wieder beruhigt habe. Und dann laufen alle einfach wieder näher. Und, und das Spiel läuft ein paar Mal hin und her, bis ich... Unbewusst zum Schluss kommen, bei denen und bei diesen Leuten verhalte ich mich entsprechend grantig und sowieso, oder? Dass ich einfach permanent, ich bin permanent so, damit irgendwo der permanent also die Distanz da ist, oder? Das ist brutaler Stress. Und das Problem ist, nicht unbedingt denen ihres, sondern meins, weil ich nicht weiß wie ich eine Grenze stellen kann. und dann mit der Liebe, die an ist, jemandem helfen und jemandem einladen. Hey, du bist herzlich eingeladen, wenn ich das so will, in dieser Beziehung mit mir das teilen, wenn du weißt wie innerhalb von dem du mir Sicherheit gibst und der Wert respektierst und mir miteinander das so geniessen und teilen. Ich habe in meinem Leben so als Sohn von eines Pastor das Konzept mir, von von grenzenlos in der Beziehungslevel sein, weil wir doch alle Menschen lieben müssen. und wir sind doch noch Pastor und eigentlich für das angestellt und berufen. Als Kinder lebt im Leben auch von meinem Papi Und <lacht> dort war auch dann die Auswirkung, wenn wir, mal kurz eine, eine Klammern auf, wenn wir schauen, was so in diesen in diesen Bundesrahmen inne ein Platz hat, ist zinnerst da, wo ich bin, da hat in mir innen, hat sozusagen, sagen wir, genau, nur der eine Platz Jesus, das ist Nummer eins, oder? er ist so eng mit mir, dass er und ich müssen eins. Und danach hat in dem ersten Rahmen Platz für genau eine Person. Für mich und nicht. Und das kann bei verheirateten Leuten eh Partner sein. Oder sonst ähm, einfach eine allerbeste Freund oder beste Freundin. Es gibt es ist nicht ganz so zu empfehlen, dass bei verheirateten Leuten da drin nicht unbedingt der Partner ist. Ich habe das als junge Verliebte und frisch Verheirateten habe ich das, äh, Konzept erst kennengelernt oder dass das gibt. Das war für mich eine neue Welt, dass das wirklich gibt und funktioniert. Und zwar hat es so in den christlichen ähm, Kreisen, nicht nur christlich, sondern auch in Gesellschaftskreisen, so im Alter auch von unseren wertvollen, geschätzten Seniorinnen, hat es das oft gegeben, dass Ehenbeziehungen, ähm, Menschen miteinander in einem Ehebündnis gewesen sind, und da war nicht das Verständnis, von, wir sind auch best friends. Sondern da war aber auch ein starkes Commitment. Will vom Leben und von dem, was man gemacht hat, gerade unter Bauer, es und ich brauche eine tüchtige Frau, die wenigstens das auch sieht und so. Und das hat zusammen funktioniert. Und dann hat man halt sonst noch. Da vielleicht ist der Knecht der beste Freund oder weiß ich was. Oder unter Missionaren, das hat der Mann gesagt, ich bin berufen für auf Afrika. Und dann wenn da auch eine junge Frau war, die eine Berufung für Afrika hatte, dann nachher, gut. Dann heiraten die zwei die Berufung zusammenpassen. Aber Best Friends? Uff. Und äh, ja, da gibt es. Aber es ist äh, ähm, auch nicht immer der nur Schönste aber es ist durchaus, durchaus äh, lebbar. <lacht> das heisst ja nicht, dass da aussen daran nicht irgendwie etwas grossartiges an Beziehungsnähe läuft, oder? Aber ich weiß nicht, ich mal in einer Predigtserie, ich glaube sogar in unserer Gemeinde, über Liebesbeziehungen, wo ich so den Gedanken gebracht habe, dass man als Ehepartner die, die beste Freunde ist, sind die Eltern auf mich zugekommen und gesagt: hey, das ist eine für mich. Wow, oh, das ist ja hammercool. cool. Hast du das Gefühl, dass wir noch könnten zu besten Freunden werden könnten? Das haben wir so nicht. Ich dachte, yes, Halleluja, heiße sicher. Hammermäßig. Ich dachte, wow. <lacht> Die haben wenigstens verstanden, gleich, was ein Bündnis heißt und Beziehung miteinander. Und dann hier da in dem Rahmen, da hat Platz für, sagen wir mal, für zwei bis vier, fünf Personen höchstens. Das könnten da sich sein. Oder sonst in den Beziehungen. Ganz enge Freunde. Und dann hier da aussen, in dem Rahmen, hier hat es Platz für einen Haufen mehr, selbstverständlich. Und da auch wieder. Okay. Und da hat es vielleicht sogar Platz für... ...Viktor Giacobo. <lacht> Nein. <lacht> und genau, und da ist es sogar... ...der Erdogan. <lacht> Weil die Liebe von Jesus darf jeder haben, oder? Aber es ist ganz klar, je nachdem, wie sicher dass in einer Beziehung äh, mehr untereinander können, sagen können, hey, da wird das wertgeschätzt, das ich leben und brauche, haben wir eine echte Beziehung oder nicht. <lacht> okay, ich habe eigentlich diese Klammer aufgetan, weil ich nachher einen Satz weiter erzähle. Der weiß ich nicht. <lacht> genau, jetzt weiß ich es wieder. Halleluja. Sehr cool. Jetzt, in der Gemeinde, wo ich gsi ähm, bin, mein Papi war der Pastor und mir als Kind, eben mein Papi, er hat nicht so gewusst. Ich weiß, ich könnte mit dem Gut umgehen, auch wenn er ihm wieder begegnet oder? <lacht> er hat einen <viele> dazu gelernt. <lacht> so wie ich auch. <lacht> und er ist ein grossartiger Vater. <lacht> so. Da hat er als Pastor und hey, wir müssen alle Liebe und Bedürfnisse und, und, Bedürfnis und Nöte von der Leuten. <lacht> hat er Leute aus der Gemeinde, in den Räumen sozusagen reintramplen wo ich und meine Brüder die gsi sind Und dann können das die wieder irgendwie außerhalb gehen, er ärgerlich geworden ist oder zum Ausdruck gebracht hat, das ist so verletzend. Oder dann erwähnt sie irgendwie etwas von uns und, und wir geben alles und wir machen miteinander ab, dass wir jetzt da ähm, sagen wir das Lager organisiert und dann hat sich die Hälfte wieder ab sorry nein, ich habe die Sitzung nicht gehabt und so weiter und mehr wo da in dem Kreis waren sind und gewusst haben oder irgendwo wir sind dann so die letzten gsi haben den Ärger abbekommen und weil wir irgendwie haben wollen dass sich das beruhigt haben wir dann nachher sozusagen Aufgaben und Verantwortung übernommen und Sachen gemacht wo eigentlich die anderen wo immer da innen und nachher wieder husten vorsäckeln eigentlich gesagt haben, machen sie. Oder da sind sie sehr gerne dabei, wenn man nur ein bisschen Nähe zum Pastor haben, sagen wir mal. Also uns hat es da irgendwie auch betroffen, oder? Das heißt die unsichere Situation <kühlt> hat da dazu geführt, dass wir mit der Zeit sehr schnell gewusst haben, jetzt kommen so Situationen und jetzt kann es sein, dass wieder Ärger oder es Explodieren kommt und dann, <lacht> haben wir die Sachen gemacht und so weiter, oder? Damit aus Herz von ihm irgendwie beruhigt und nicht wieder sagen enttäuschung oder was drin hineingeht. geht aber für mich und später auch die Ruth wo wir eine Freundschaft hatten, sie eine in diese Beziehung ähm, eben ist, ist wie auch ein Druck entstanden dass wir wie gemerkt haben wir hängen in deine Beziehungen hinein und wir wollen der Rahmen auch geben. aber wir sind plötzlich wie in der verdammt Pflicht hinein dass wir Dinge machen, die die anderen sollten, wie sie in diesen Rahmen laufen, aber wieder der secken, wenn es Und für uns ist es irgendwie nicht, wir hätten zwar können, aber das ist nicht unser Herz, zu sagen, Papi, wir machen jetzt mit dir ab, dass wir irgendwie da in diesen Rahmen rausgehen, gell? damit einfach zwischen uns wieder so <lacht> die Aufgaben und die Verpflichtungen und das Herz gestummen ist, hätten hätte sagen müssen, so, wir lernen dich da im Sumpf, oder? weil wir da die Aufgabe nicht mehr übernehmen wollen. So Der Punkt ist auch, dass die Grenzen, die ich aufrichte, die schützt nicht nur mich, sondern schützt auch all die wertvollen Beziehungen da inne, die ich habe. So, jetzt du und ich, wir als Leiter, haben Beziehungsrahmen mit den Leuten, die wir Leiter sind, sagen wir als Kleingruppenleiter in einer Kleingruppe drin. Oder in der Ranger mit dem Kind. Wir haben zusammen eine Beziehung, Hauptleiter zu Mitleiter. Wo Bundesbeziehungen sind, wo wir miteinander eigentlich in der Beziehung gute, gesunde Bündnisgrenzen errichten. Wie gute Stadtmauern, die nicht darum geht, die Leute draussen sondern wo wir zusammen eine Sicherheit aufrichten und den Wert, wo wir zusammen teilen und haben können schützen, damit in Freiheit der genossen und gelebt werden kann. So, <lacht> ich möchte euch ganz kurz aus dem Buch, das der Nizel geschrieben hat, ein paar Ziele vorlesen. Das ist auf Seite 175. <lacht> der Titel ist «Stufe von der Intimität oder der Nähe». Es mag neu für dich sein, aber nicht jeder Mensch sollte den gleichen Zugang zu dir haben. Du bist dafür verantwortlich, die verschiedenen Stufen der Intimität, die Stufen der Verantwortung, vom Einfluss und vom Vertrauen mit Menschen in deinem Leben zu handhaben. Und genauso bist auch du verantwortlich für die verschiedenen Stufen vom Zugang und der Einflussnahmen, wo andere dir in ihrem Leben einraumen, können, zu ehren und zu respektieren. Und diese Stufen die sind total gerechtfertigt. Die sind gesund, normal und gut. So soll es sein. Es muss genau so sein. Wenn wir davon ausgehen, dass jeder den gleichen Zugang zum Leben des anderen hat, dann ist schon vorprogrammiert, dass wir andere verletzen und dass wir verletzt werden. Und für viele Christen ist es sehr schwer zu fassen. Wir haben Kernwerte wie er, Liebe für die Armen, anderen zu dienen, unser Leben abzulegen und die Hände und die vor von Jesus zu ziehen. Und leicht können wir annehmen, dass es geistlich ist, allen Menschen uneingeschränkten Zugang zu unserem Leben zu gewähren. Aber jeder, der das versucht, wird letztendlich feststellen, dass das nicht durchzuhalten ist, noch gesund oder überhaupt geistlich ist. Was heißt das <lacht> weiter? Der Punkt ist, dass alles an Liebe wo wir ja dafür geschaffen sind, von unserem Leben fließt, muss auch in einem guten Rahmen geschützt werden, pflegt werden, wie in einem Garten, den ich bestelle, damit da Frucht entsteht von der Liebe, damit ich etwas zum umgehe. Und wenn ich keine Grenzen habe und einfach all in meinen Garten können laufen, Früchte ausreißen, bevor sie reif sind und übers Züg ine trampelt, wo ich irgendwie frisch abgesagt habe, ich brauche mal das Bild und täte sich irgendwie etwas nehmen, wie sie wüsste, ah, oh, das ist so eine gute Person und so weiter. Ähm Und ich werde völlig ausgeliefert und ich kann eigentlich gar nichts mehr zu geben. Und das ist doch das, was ich in der Bibel lese, dass ich meine Liebe soll und verschenke und grosszügig sein soll. Ganz genau. Dass ich das kann, brauche ich den schönen Rahmen, wo ich weiß, das ist der Garten. Und ich weiß, wer mit Die wissen, wie man mit dem umgeht und was da für Früchte wachsen und wer da drin kann, damit wir nachher ständig grosszügig geben und verschenken können. Und Menschen, Außerhalb des Bündnisrahmen, von Frucht genüssen Und sonst funktioniert das nicht mehr. Und wie der Dennis Hilde beschreibt, solche Grenzen sind gesund und wichtig. Und Jesus hat es auch so vorgelebt. Und wie kann ich dann diese Grenzen setzen? Eins, was dazu wichtig verhilft, ist, dass ich selber verstehe oder es <lacht> fast, ja, eine Erkenntnis haben, dass es richtig ist, dass es gerecht ist, Erwartungen in Beziehungsnähe zu stellen und können auch Beziehungsbündnisse und Levels haben mit Menschen zu haben. und auch es ja dazu oder es verstehen, dass ich eine gewisse Kapazität habe, je nachdem, was für ein Wunderstärke das das ist. Ich kann nicht mit der ganzen Welt best Friends sein. Du kannst als Kleingruppenleiter nicht 20 Menschen so so haben, wie du findest, welche Kleingruppe gut. Darum haben wir etwa eine Zahl von 8. Weil da behalte das mal im Kopf. Es kommt noch eine nächste Herausforderung, die da drin hinein spielt. Aber gesunde Grenzen setzen haben da damit zu tun, dass ich weiss, ich kann entscheiden, und nicht nur kann, sondern muss entscheiden, wie lange, dass ich in einer Beziehung mit jemandem bin, der ich gegenüber respektlos oder im, 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 im feinsten Fall unwissend umgeht mit dem Wertvollen, der ich da habe, wo wir sind. Und dort sind wir herausgefordert, wahr zu sein und die Wahrheit zu sagen. Oder haben Sie gesagt, dass wir aufhören zu lügen? Epheser 4, Vers 25. Da steht etwas Spannendes, was uns für die Richtung hilft. «Drum legt alle Falschheit ab und haltet euch an der Wahrheit, wenn ihr miteinander redet.» da kommt einer so oh, da holst du das und oh, das ist so eine blöde An und uh, der verletzt mich immer die Person weiß nicht einmal irgendwie dass das vielleicht ein guter Freund von dir ist du so, uh -huh, uh -huh. oh ja genau oh ja das ist gar nicht gut oh ja das finde ich auch nicht gut und so ja uh -huh. und in dem Herzen so au hey, heb Mul, so redst du nicht über meinen Freund oder und es gibt so ein cooles Sprichwort ähm, Gossip oder schlecht reden, stirbt beim Ohr des Weisen. Oder? Und du und ich als Leiter, du als Mensch, der Bundesbezirk Bundesbeziehung versteht, alles, was irgendwie respektlos oder irgendwie kommt, da stirbt das. Weil wenn es da reinkommt, dann hat es da einen nächsten Prozessor, der einen Schwung bekommt und weiter zum Mulus geht und ins Herz in ein Verderben bringt. Und sogar das als Leiter und als Christ, was mache ich jetzt, nehmen wir gerade das? Wenn Leute ihre Sorge, ihre Nöte oder ihre Dreck und ihre Verrusten, ihre Verletzlichkeit prälaget, oder? Dann kommt der Find und sagt, hey, geil, wir müssen alle Menschen lieben, wir müssen Verständnis zeigen. Und ja, der ist sicher verletzt, oder? Aber eigentlich ist es Gossip, oder? will willst, nicht, hat mir gesagt in diesem Moment, talk to my hand. <lacht> Red mich mit der Hand. Die Wahrheit sagen ist, in diesem Moment stopp. Hey, es tut mir leid, aber los. Das ist nicht fruchtbringend, wenn ich mir die Ohr leihe, dass du über andere kannst ungutes Zeug reden kannst. Und ich möchte dich informieren, ich kenne die Person anders und wir haben im Fall eine gute Beziehung. Und es würde mich jetzt extrem verletzen, wenn ich da weiter zuhören würde. Können wir das stoppen? Und ich würde dir anbieten, dass ich dir helfen könnte, auf eine andere Art und Weise um zu spüren, warum es dir so weh warum bist du so aufgebracht und so weiter. Ja? Das wäre gesund eine Grenze aufrichten, damit der Wert da inne geschützt ist. Und da außen ist meine Liebe. Und ich schaue, wie könnte ich helfen. Und es geht nicht so, ja, komm da mal rein und mach ich. Oder? Ich habe das schon im Griff, oder? Und irgendwann geht es nicht. Oder? Dann machen wir das, tschack, gehst du wieder weg. Und sobald du beruhigt bist, kommt sie dir. Ja, geil, ich habe doch vorgestern gesagt. Und du es Und so läuft das Spiel die ganze Zeit. Oder ich entscheide als Leiter, eine gesunde, gute Grenze aufrichten und dem anderen helfen, dass man mit Respekt und Wertschätzung umgehen kann und das eigene Problem sehen und lösen und dann sie sagen hey, und wenn du der Dreck hast oder wenn da heilig passiert ist wer weiß haben wir sogar miteinander ein neues beziehungsbündnis <lacht> zeig ihm gegenüber dass du echt bist dass du auch ein Mensch bist und nicht der fromme Schulfürhür <lacht> <lacht> Und im ganzen der Dennis Ilk sagt auch so schön, an einem guten Tag schaffen wir es genau eine Person zu kontrollieren. An einem schlechten haben wir das Gefühl, wow, wir müssten die halbe Welt kontrollieren, dass es so irgendwie besser geht. An einem guten Tag schaffen wir es genau eine Person zu kontrollieren. Weißt du wer? Dich. <lacht> Und wenn du dich managen wenn du lernst, das Beste zu werden, indem dass du die Grenzen und den Wert kommunizierst, wo da innen ist und wo dir wertvoll ist und die du willst und der andere bereit ist, in dem Rahmen in zu sein, Privilegien zu genießen, aber auch die Erwartungen zu teilen und von seinem Garten, seines Wertvollen da drin zu geben, damit eine Beziehung kann bestehen, wo wir einander segnen. Danach nachher können wir zusammenlaufen. <lacht> so Grenzen kann auch sagen, es gibt eine Linie, wo mein Leben anfängt und wo dein Leben aufhört. Und die ist unterschiedlich, je nachdem, wie nahe wir Beziehung haben. Meine Haustüren bei mir heime kommuniziert kommunizieren gute Grenzen, wo mieslabe Leben anfängt und das Leben der meisten von euch Definitiv aufhört. Aber du kannst dort Leuten Und ich mit meiner Mächtigkeit sagen, komm oh, mine Und wenn ich dich kenne, weiß ich, du weißt, dass du den Wert in meinem Haus respektierst und wer da innen alles neu ist. Meine Kinder vielleicht sogar mein Schlafzimmer. Aber du nicht. Und wenn du das machen würdest, dann wäre ich ich Eingeladen vom himmlischen Vater, meine Mächtigkeit zu brauchen, um dir zu helfen, dort den Rahmen des von der Werte zu kennen. Und es kann allenfalls sogar sein, dass wir in diesem Prozess entscheiden, dass die in im Moment mal so der Ort ist, wo wir miteinander kommunizieren. Bis ich wieder sicher bin, dass du wieder in mein Haus rein kannst und ich weiss, mein Schlafzimmer ist geschützt und das Wertvollste dort wird nicht geraubt. Wenn jemand eben diese Linie überschreitet, ohne dass das klar ist, was für Wert der Unterschutz gewährleistet ist, dann ist das eigentlich schon Missbrauch. So, hat, so fühlt sich das an. Der Missbrauch ist ganz einfach wenn mini meine Autotüren einschlägt und dann etwas daraus rausklaut, oder? <lacht> er hat er eine klare Grenze durchbrochen. Aber manchmal ist es gar nicht so einfach und es sind ganz feine Sachen. Ja, ja, ist okay. <lacht> so, <lacht> was braucht es von mir her in Beziehungen zu anderen, was die verschiedenen Bundeslevel sind? Von mir her braucht es ein ja. So wie wenn man bei den Trauigen, <lacht> bei den, den, Mann, den Mann und die Frau fragt: Willst du die, willst du ihn? Ja. Oder? Und das Ja hat einen der höchsten Bündnislevels. Aber so hat jeder Beziehungsrahmen hat ein Ja. Und das Ja bezeichnet in dem Sinne wie ein Commitment, das man miteinander hat, wo klar ist und das ein super Mut. Für, sagen wir, für diesen Garten darstellt. Und das Ja, das heißt immer auch, dass ich zu anderem Nein sage. Wenn ich Ja zu Ruhe gesagt habe, sage ich zu allen anderen Frauen auf der Welt Nein. Oh, nein. <lacht> <lacht> Aber das Nein ist doch überhaupt nicht negativ. Also ich hoffe nicht, dass andere Frauen sich jetzt in voll vollen ja, hallo oder <lacht> In dem überhaupt nicht, oder? Aber manchmal ist es so, dass in anderen Beziehungsbundesebenen wir vielleicht allenfalls fast das Gefühl hat: hey, das nein, das trifft mich jetzt. Aber warum mache ich das? Ja, das Gegenüber hat doch nur klar kommuniziert, zu was ja, und dann heißt es allenfalls nein zu anderem, und ich gehöre jetzt halt da dazu. Hey, alles okay, jetzt weiß ich wenigstens, wo, oder? dass man da steht. Und das «Nein» bedeutet ja nicht unbedingt nie, aber ganz sicher nicht jetzt. Und meine Beobachtung ist, etwas, was passiert, manchmal mehr, manchmal weniger, dass wenn wir keine klare Grenzen gesetzt haben oder kennen, dass mir Ja sagen und innerlich denken, klar, aber natürlich einfach dann, wenn ich nichts anderes habe, was ich vielleicht eben cooler finde, oder? Und dann haben wir eigentlich nicht wirklich verstanden, was die Grenzen sind. <lacht> Ein Problem zum Beispiel, das wir in der Gemeinde entdecken, ist, die Leute lieben es, miteinander in einer kleinen Gruppe zusammen sich kleine Gruppe zu haben. Und dann fragen wir der Gemeindeleitung, hey, wer ist da in dieser Gruppe der Leiter? Weil ein Leiter ist etwas extrem Sinnvolles bei einer Gruppe, oder? Niemand. Es wird einfach niemand Leiter sein in einer kleinen Gruppe. Oder für sonst Sachen. Ja, komm, lass uns das machen. Nein, ich will nicht der Hauptleiter sein. Hast du schon mal überlegt, warum um alles in der Welt, dass wir in der christlichen Gemeinde oder in der und zunehmend in der Welt, auch zum Beispiel in der Vereinstätigkeit, will niemand mehr der Leiter sein? Weißt du, so? weil wir grundsätzlich nicht wissen, was Bundesbeziehungen heißen und was gesunde Grenzen sind. Weil man lebt immer, das ja, aber ja sehr gerne. Ich wette alle Benefit, alle Genuss aus dem usa Aber wenn andere Sachen sind, uh, da bin ich einfach schnell weg. Nein, ich gehört zum dem rahmen Und das ist bewusster oder unbewusst merken wir das und spüren, wenn ich jetzt da Leiter bin dann verarscht es mich die ganze Zeit. Weil ich kann mich nicht sicher fühlen. Vielleicht sogar, will ich selber das so lebe. Ich weiss noch, als ich im Studium war und ich meinen Studienkollegen gesagt Hey, ich heirate im Fall in Fall ein paar Monate, oder? Und sie sagten: Hey, was? Hey, 15, das könnt ihr nie und so. Und ich Ja, was, wieso? Hey, weißt du, mit 22? Ähm, mit wem, dass du dich für die nächste Zeit ähm, irgendwie verbinden verbindlich? Und dann mit 30, willst du doch irgendwie vielleicht etwas ganz anderes? Dann ich, nein, <lacht> ich will sie. <lacht> Und sie hat irgendwie mir kommuniziert, dass das, dass das für sie auch ganz ein großer Wunsch ist. Also hey, dann lass ich das nicht mehr los. Dann nachher... Machen wir das fest, bevor es auf andere Idee kommt? <lacht> so, und ich habe kennengelernt, dass im Austausch mit den Studienkollegen sie mir gesagt haben, hey, also heiraten, das mache ich sicher nicht. Ja, wieso nicht? Ja, und wenn ich mit 30 dann irgendwie so ein dass es ein bisschen anders wird und dann ich irgendwie einen anderen kennengelernt habe, dann habe ich das schon zugesagt. Und die Leute sich dann wohler fühlen, komm Leute, es einfach sozusagen halt in einer Freundschaftsbeziehung sein oder in einem Konkubinat leben, weil danach, dann habe ich doch ein Level von einem Bund gemacht, der könnte könnte vielleicht noch wieder raus und dann kommt etwas Besseres. Was hast das Gefühl? Wie sicher fühlst du auch dich selber in dieser engsten Best Friend? Liebesbeziehung eben, wo die Grenze so unsicher ist. Du weißt nicht, ob in dem Jahr, im nächsten Jahr oder in fünf Jahren ein anderer da hineinschalten darf und dann du einfach der Linie weiter rausgestellt wirst. Uh. Und ich meinte, dass eines von dem gesunde Grenzen zu leben und Bundesbeziehungen sind, ähm, wo fehlt an Verständnis ist, warum das eine Gemeinde für viele Leute nicht der Leiter sein Eigentlich schon, aber nein. Weil keine Sicherheit da ist, von, wenn ich dann der Leiter bin, helfen mir dann die anderen wirklich? Und wenn es hart auf hart kommt. oder kann ich dann auf alle zählen, wenn ich es brauche? Weil als Leiter bin ich dann letztendlich der, der nicht einfach herausgehen kann. Ja, <lacht> <Yeah. So. lacht> eine Dynamik, die dann eigentlich spielt in, in solchen Beziehungen, wo die Grenzen wie nicht klar sind, ist, dass im Garten, wo du hast, eben ständig irgendwie davon genommen wird, vielleicht wenn es noch nicht reif ist, oder zu viel, wenn du daraus rausnimmst und du wirst Der Dennis Ilk beschreibt, das sind sogenannte Konsumenten in der Beziehung. Es kann vielleicht auch also, sein, dass ich entdecke, dass ich eine andere Konsumentenhaltung habe, weil ich nicht verstanden habe, Moment mal, da gilt es ja auch etwas zu geben. Eine Konsumentenhaltung von mir kann je nachdem sein, dass ich merke, oh, diese Art von Frucht, die brauche ich. Und anstatt, dass ich checke, dass mir genau die Mächtigkeit geärscht, dass ich die Frucht in meinem Garten kann gedeihen kann, damit ich etwas geben habe. Das Gefühl, ich muss sie dort holen. Und darum ist es wichtig, dass ich sozusagen in diesen beziehungsengen Rahmen reingehen kann. Und Privilegien, wow, sehr cool. Aber wenn dann eine Erwartung kommt, oh, wow, wow, kann ich ja gar nicht gehen, weil in meinem Garten hat sie ja nichts. Darum komme ich ja zu dir so Der Tipp dort, um, dass du gesunde Grenzen bauen kannst, ist, bestell du deinen Garten. Nach dem Besten, damit du immer reichhaltig und grosszügig kannst. Oder der Jean Feucht hat am wärtschipp mit dem Wärtschippern das Bild gebraucht. Hey, grab einen tiefen, soliden, guten Brunnen zu deinem Lebenswasser in deinem Leben. Damit dann, wenn du in der Berufung oder im Auftrag von Gott Gefordert bist und der sagt: Komm, gib, dann kannst du schöpfen aus einem Brunnen raus. Wow! Und hey, ganz egal, ob du 10, 15, 20 Jahre an diesem Brunnen grabst und dort die Beziehung hast und das Gefühl hast, ja, aber da müsst doch irgendjemand da und hallo oder so. Hey, kein Stress. Der Vater im Himmel kann es leisten, dich einen so einen fetten Brunnen graben zu lassen, 50 Jahre lang, dass du innerhalb von zwei Wochen die ganze Welt verändert hast. Oder du hast 50 Jahre lang versucht, auf den Bühnen diese Frucht irgendwie zu lernen, wie man sie rausgehen kann. Und es war ein riesiger Krampf gewesen. Du hast immer schauen wer hat das schon? Ich muss das dort in der Beziehung holen, und dann könnte ich es geben. Und du bist nachher mit 50, du bist magst du es mehr und es geht nicht und du hast vergessen, im Brunnen zu graben, oder? So, hey? Gerade wenn es um Beziehungen geht mit Leuten, oder? Bist nicht enttäuscht, wenn du nicht irgendeine Nähe zu einem kannst? Grab deinen Brunnen, mach deinen Garten. Und dann plötzlich, du hast extrem viel Frucht zu geh. Wow, da kommen wir in ein Beziehungscommitment hinein, miteinander. Oder? Weil ich habe etwas sehr Wertvolles und diese Person hat etwas sehr Wertvolles. Und zusammen verstehen wir, was es da heisst. Und darum qualifiziere ich, um in die Bundesnähe hineinzukommen. Okay, und jetzt ganz kurz erinnere ich mir gesagt, hey, da kommt dann noch so... Also können erinnern, kommt noch eine Herausforderung drin, bei uns als, äh, als Leiter. Das Diagramm zwischen verschiedenen Leuten in Beziehungen, das äh, <lacht> ist grundsätzlich in unserem Leben oder für unsere Gesellschaft, wenn es ums so, ums persönliche Leben geht, mit ich rede jetzt Ehepartner, Kind, Verwandte, Freunde und Freizeit und Gott im götti wo oder weiß ich was. Ist das irgendwie wie klar? Und danach dann stelle ich fest, da kommt wie eine zweite Welt, die neben dem läuft. Und das ist zum Beispiel gemeint Und dort läuft... Ein zweites Diagramm, wo wieder die Kreise sind. Und wenn, wenn, wenn ich so lebe, dann habe ich ein Problem, in welcher Welt lebe ich jetzt? Ja, ja, im Leiterkreis und so weiß ich genau, da bin ich Mitarbeiter und nein, da bin ich Leiter, oder? Ja, ja, jetzt kommt aber von dieser Welt, kommt irgendwie der Göttibube und sagt, hey, ich habe dich eingeladen zum Geburtstagsfest. Und was mache ich jetzt, oder? Und dann kommt meistens so, ja, das ist eigentlich meine reale Welt und das ist ja einfach gemeint. Das, wo in der Freizeit noch Platz hat, ich sage jetzt das auch mal so plakativ, oder? Das heißt, okay, jetzt hat die reale Welt gerufen. Hey, sorry Jungs, sorry Girls, jetzt muss ich da sein, oder? Hast du das auch schon erlebt? Und das Beste ist, wenn man unser Leben zu einer Einheit bringen und uns überlegen, was heißt jetzt meine Leiterschaftsposition, meine Mitarbeitposition, mein Commitment als Helfer oder als Hauptleiterin? In meinem Lebensding, was ist denn das für ein Beziehungskreis? Und dann entdeckst du vielleicht plötzlich, dass deine Hauptleiterfunktion etwa so in diesem Level ist. Das heißt, die Jungs und die die sind nicht genau in dem gleichen Beziehungsrahmen. What? Ja, genau. Aber Platz hat sie in unserem Leben immer für alles. Ein Nein heißt ja nicht nie, einfach nicht jetzt. Das heisst, ich bin herausgefordert, wenn das Konkurrent wird, wie manage ich die verschiedenen Beziehungsbedürfnisse und wann. Ich musste lernen und meine Verwandten mussten lernen. Sie konnten Geburifester und weiss ich was, sogar meine Mami am Sonntag ansetzen, bei Mattis und Trouten zu <lacht> heissen. Nein! Oder nach dem Gottesdienst, ja. Einfach, ja. Und dann wenn wir einen anderen oder denen können helfen, sagen: Hey, wisst ihr was? Wir würden es so gerne lieben. Aber wenn die Daten immer zu dem Zeitpunkt gesetzt sind, dann tut das uns weh, aber wir respektieren das. Dann sind wir halt für das, in dem Rahmen. Ist okay. Aber wir würden sehr gerne das haben. Wäre es möglich, dass wir ein Datum finden? Wo wir auch dabei sein, wenn ihr das wollen <lacht> Oder der götti bub irgendwie sagt, hey, Matti, lade dich ein. Am 10. dann und dann. Sag ich, hey, dann habe ich Kleingruppe. Ich würde so gerne kommen, aber das kann ich leider nicht. Geht es darum am dunst Ruth, was meinst du? Können wir uns eh habe ich an einem anderen Tag machen? <lacht> Nein, geht nicht. Okay, können wir ein anderes Datum finden? Götti, ich Bube, ich will das mit dir machen. Aber ich glaube, man verstehen, oder? Und lerne die Ebene ja ein Leben zu bringen. Und dann kann ich anfangen, gesunde, sichere Grenzen zu stellen. Und der Wert von jedem und von allem ist geschützt und wird richtig genossen und gelebt. <lacht> eine Auswirkung, warum das es wichtig ist, dass du deinen Garten bestellst und früh bringst, ist, damit du, eben sage ich, zu jeder Zeit, kannst qualifizieren, sage ich mal, zum in einen näheren Bündnisbeziehungskreis hineinzukommen, wo du vielleicht sogar eine Vision und eine Sicht hast. Ich mache ein konkretes Beispiel. Jemand merkt, dass es liebt singen und eine gute Stimme hat. Und sagt, hey, in der FCG, in einem Verschip team auf der Bühne sind, wow, das wäre hammermäßig cool. Super. Und jetzt stellt man fest, aha, in einem Wership-Team, hier in der FCG, auf der Bühne können singen. Und gemeint anleiten, mit in Gottes Gegenwart. Das hat nebst den Privilegien, wo können die eigene Stimme um die und vor so Leuten geben können und einen Dienst von Sagen geben ähm, und irgendeinen Genuss von wow, mit so grossartigen Musikern zusammenzuziehen usw. So das hat gewisse Erwartungen. Das heisst, üben, üben, üben unseren Liederpool von 50 oder 40 Liedern auswendig können. Das heisst, am Sonntagmorgen, am 10 der Gottesdienst an. Acht oder halbe neun Uhr schon da sein. Das heisst, in Pace von der fast 14 täglich hier Dienst machen. Und jetzt beisst sich plötzlich etwas, wenn ich mehr so sage, es oh, wäre so schön, ich auf der Bühne stehen und singen. Oh, weisst ich habe noch so viele andere Sachen, die ich liebe. Ich will gerne einmal im Monat auf der Bühne sein. Und hey, ist es okay, wenn ich halt einfach... Äh, nur bei dem und bei dem Lied mitsingen, weil das kann ich auswendig, die anderen nicht, oder? <lacht> und dann hat er gesagt: Die Verse hey, ich liebe es, dich als Person und deine Stimme, es ist großartig, aber hey, nein, sorry. Das ist nicht die Frucht, was es braucht, da innen, die du mitbringst, zum gehen. Und dann passiert es manchmal, komisch immer in der Gemeinde, dass man völlig getöpft ist und sagt, die haben mich nicht. Und weil ich dich nicht heil, mich dann vielleicht sogar schon drinnen gefühlt habe, dann sage ich noch, die haben mich rausgeschossen. Was bist du noch gar nicht drin? <lacht> Hast du vielleicht mal Probe Probesingen gemacht und eine erleben, was es heißt zu spüren? Oder? So, hey Freunde, da geht es um Business. Von Beziehung, Bund. <lacht> Damit sich die Leiterin im Wärtschip, der Leiter und die anderen Leute können sicher fühlen, dass wir miteinander die volle Kraft geben können. Oder in einem Kiko. Hey, mit Kindern zusammenarbeiten. Yes, ich liebe das. sind so herzige Potsche. Das sind so cool. Und, wow, wow, wow. Oder? und das gibt mir so viel. Yes, schon. Aber du bist nicht da, zum in einen näheren Bund hineinstehen, um in erster Linie etwas daraus herauszuholen, sondern kannst du das hineingeben, was es da drin braucht. Das heisst bei den Kindern Legion vorbereitet unter der Woche. Da kann ich nicht am Sonntagmorgen kommen. Oh, wo, oh, wo, oh, wo, heiliger Geist! Jesus. <lacht> was ist noch im Ärmel? Ja, komm, wir machen noch ein Spiel. Der Fuchs geht da oben. <lacht> oh, es ist vierter von zwölf Yes, ich habe es geschafft. Hey, Lise, <lacht> was kann ich brauchen? <lacht> Ich versuche, Sechser über Spitz zu sagen, dass ich niemandem auf der Fuß stehe, oder? <lacht> so, wir verstehen, hey, das da hat viel, viel Wertvolles, was wir hier tun. Und darum ist auch eine höhere Erwartung. Hey, Vorbereiten, Sitzungen, 14-täglich mit den Kindern zusammen sein. Was, kann ich nicht einfach so jeden zweiten Monat Das ist doch cool, oder? Weißt, ich will das sonst mal noch im Gottesdienst sein. Und dann habe ich ab Abend zu das Geburtstagsfest am Sonntagmorgen von meinen Kollegen. Dann kann ich nicht im Gottesdienst sein und im Kiko schon gar nicht. <lacht> und dann sagen wir, nein, das geht nicht. Weil weißt, Kinder sind auch Menschen und Beziehungswesen. Und wenn sie einfach jeden Sonntag einen anderen, fremden, erwachsene Personen finden, oh, bist du ein Potziger und <lacht> so. Das hilft ihnen nicht. Sie brauchen jemanden, den sie kennen, wo sie sich sicher fühlen wo sie merken, hey, der kennt mich, der hat eine Vision für mein Leben und die Leitung, und der Leiter ist da. Wenn ich mal etwas mit ihnen teile, dann kann ich eine Frage stellen. Genau. Oder beim Predigen hier auf der Bühne. <lacht> da muss du schwanger gehen mit dem Zeug. Permanent. Ich kann mit der Schrift auseinander. Permanent die Beziehung. Hey, Predigen. Da muss ich etwas geben sonst oh. Ja, weißt du, du bist angestellt. Ja, so. <lacht> yep. Wir machen jetzt Pause miteinander, 10 Minuten bis um 20 Uhr, ein bisschen kurz, will ich etwas trinken. <lacht> und dann gibt es einen zweiten Teil und in diesem zweiten Teil, keine Angst, da müsst ihr nicht nochmal mir zuhören, sondern da werdet ihr aktiviert, da gibt es eine kleine Gruppenarbeit zu diesem Themenbereich. Okay, wir sehen uns am um 20. Uhr wieder da in